0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf robotsanddragons.de sowie daran-geht-die-welt-zugrunde.de Falls es heute ein bisschen halt, liegt das daran, dass meine neue Wohnung noch nicht komplett eingerichtet ist.
1: la, der feine Herr, neue Wohnung.
0: Aber ich hoffe, es geht trotzdem von der Qualität her. Beim letzten Mal hat es ja auch geklappt. Wir hatten ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir über den Videospielwert reden. Das Thema schieben wir noch ein bisschen nach hinten, denn es ist die Demo erschienen von Final Fantasy VII Remake und das ganze Internet... Ist aus dem Häuschen, wir auch. Es ist wunderschön, es spielt sich total toll. Cloud spricht total toll, alles total toll, bis auf dieser Brustpanzer von dieser einen Truller. Und Barrett's Sonnenbrille sieht auch irgendwie komisch aus, aber sonst alles tippitoppi. Oder was sagst du, Max?
1: Waren das gerade wirklich zwei Sachen, die du irgendwo im Netz gelesen hast, dass es Beschwerden gab über Jessys Brustpanzer und die Sonnenbrille von Barrett oder war das improvisiert? teils, teils. (lacht) Dieser Brustpanzer sieht schon dämlich aus. 90s. Das willkommen in den Actionfilmen der 90er. Gut, aber bevor wir uns mit den Sachen aufhalten, wir äh, dachten, wir freuen uns mal, dass ein JRPG so große Aufmerksamkeit bekommt. Darüber freuen wir uns ja schon äh, eine ganze Weile und zu sehen, dass das Feedback zur Demo durchgehend positiv ist, ich will jetzt nicht sagen, oh, weltveränderndes Spiel, das wäre komisch, wenn ein Spiel, das so alt ist, in seiner Basis jetzt so ein Wurf wird, seien wir ehrlich, auch die Story wird nicht die Leute so abholen wie damals, weil seitdem viel passiert ist, das heißt nicht, dass es schlecht ist, ich freue mich sehr, ich denke, es wird gut, ich denke, dass es auch heute noch seinen Platz auf jeden Fall hat in der Videospielindustrie, tatsächlich, die Demo hatte erstaunlich viel Humor, den ich so habe nicht kommen sehen, was ich auch sehr gut finde. Johannes und ich haben uns ein bisschen genervt gezeigt über äh, gruff und realistische Videospiele und ja, Witze sind dann nur für ab 18. Also das war ganz erfrischend. Was aber am erfrischendsten war, ist das Gameplay, bei dem Johannes damals ja auch schon gesagt hatte, das ist ein Gameplay, mit dem man ihm derzeit mehr ansprechen würde, als wieder mit dem alten Final Fantasy ATB-System. Also warten, 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 Angriff, warten, 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 Angriff. Es ist immer noch Warten, 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 Angriff. Nur, dass das Warten, Warten, Warten auch Angriffe, Ausweichen und Bewegungen sind. Und ich denke, dass es, das ist so die Sache, über die wir heute ein bisschen sprechen wollen. Ganz kurz, ganz schnell, ganz, wie Johannes es so gerne sagt, knackig. Nur, wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass diese Vokabel eigentlich
0: relativ wenig aussagt, vor allen Dingen im Spielekontext, aber sehr, sehr oft benutzt
1: wird. Deswegen, es ist nicht allein mein Wort, Max. Ich weiß, also meins ist es auch, wir wir bevorzugen es für Gemüse und Obst. Wo waren wir Final Fantasy VII? Und Chips. Und Chips. Und bei Final Fantasy VII, so wie auch bei Chips... Nee, die die Metapher kriege ich nicht hin. Aber sehr, äh, was man auch schon vorher in einigen anspielbaren Szenen, also zumindest von Entwicklerseite gesehen hatte, wie sie sich das vorstellen, ist, dass ihr durch die Gegend rennt, äh, kein kein großer Unterschied zu äh, den dominierenden Open-World-Spielen mit Rollenspielelementen oder Hub-World-Spielen mit Elementen, sei das Dark Souls, sei es das neue God of War, äh, sei es Nio. Ihr rennt darum, alles ein bisschen auf den ersten Blick simpler gehalten. Ihr könnt viel attackieren, ihr könnt ausweichen, ihr könnt blocken, aber interessant wird es erst dadurch, dass ihr durch diese Aktionen weitere Aktionen freischaltet, die früher dann das ganz normale Final-Fantasy-Menü waren. Ihr wählt etwas aus, die Zeit gefriert fast, was ich übrigens sehr elegant finde, dass die Charaktere nicht wie angewurzelt dastehen, sondern du siehst, der Kampf geht weiter und wir gucken sozusagen gerade in Clouds Kopf rein, wie er sich entscheidet. Hm, Feuerball Cross Slash. Feuerball Cross Slash. Ah, Ultima. <lacht> Und dass dass diese Spiele, also dass diese Art von Rollenspiel erhalten bleibt, weil ich das ja schön finde, ich will verschiedene Attacken auswählen können. Ich will nicht immer nur Press X to win, sondern choose things and Press X then to win. Also wenigstens diese ein, zwei Stufen mehr. Und dass das Ganze aber scheinbar geschieht, ohne dass gebremst, dass das Spiel komplett gebremst werden muss, sondern das versucht, für dieser Fluss aufrechtzuerhalten. Weil wenn wir uns Videospiele angucken, das war immer das Ziel. Wir wollten weg von. Standbildern, die von einem zum nächsten oder von einer Animation sich zur nächsten retten, sondern wir wollen eine, Se- wir wollen ganze Sequenzen und diese Sequenzen im besten Fall noch ineinander übergehen lassen. Für mich war dieses ATB-System, das sich Square, e- Square Soft damals, heute Square Enix, aber,
0: ähm, Squaresoft damals ja sogar hat patentieren lassen. Für mich war das immer so eine Art Behilfsmaßnahme, um äh, eine Brücke zwischen Zugänglichkeit und Komplexität zu schaffen. Man muss dazu ein bisschen wissen, wie JRPGs entstanden sind und zwar ähm, ganz früher TM in den 80ern ähm, ist das Genre der JRPGs sehr geprägt gewesen von den Wizardry-Spielen, die in Japan relativ viel Erfolg haben. Das waren im Grunde genommen das, was man heutzutage Dungeon-Crawler nennt. Wahrscheinlich auch damals Dungeon Crawler genannt hat, also sowas wie Legend of Grimrock beispielsweise. Man guckt quasi immer in so einen Tunnel, hat eine Party von drei, vier, fünf Leuten äh, und kloppt sich dann mit Monstern. Und die erfolgreichsten Serien wie Dragon Quest, die haben ja dieses Ding genommen und noch weiter vereinfacht. Ja, man hat dann einen eigenen Bildschirm und äh, drei oder vier oder fünf Partymitglieder. Ich glaube, im ursprünglichen Dragon Quest ist es gar nur eins. Also man hat einen Helden, mit dem man da die Kämpfe ausfechtet. Es hat einen eigenen kleinen Bildschirm und dann haut man eben drauf. Bei Square war es eben so. Ja, wir haben noch so ein Initiativesystem, eben dieses Active Time Battle, das vorgaukelt, dass irgendwas passiert
1: in Form dieser Leiste. Ja, also eine Echtzeit wird vorgegaukelt. Das ist genau das Wort, das ich auch benutzt hätte. Es wird oftmals auch als, als fauler Kompromiss, als so Bastardisierung zwischen Echtzeit und Strategie benannt. Die Strategie Spieler sagen, was sind das für ein Blödsinn, dass ich da dieses Zeitlimit bekomme, wogegen die Actionspieler sagen, äh, ich warte, 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 damit ich dann schnell irgendwas auswählen kann.
0: Und es sorgt auch so ein bisschen für Abwechslung dadurch, dass Versch- Charaktere verschiedene Wartezeiten haben, manche sind früher dran, manche sind ein bisschen später dran, da kann man ein bisschen dran fein, aber es ist keine große taktische Komponente, selbst bei, einem, bei meinem erklärten Lieblingsspiel Chrono Trigger, man spammt letztlich immer dieselben Attacken, bis einem die MP ausgehen, versucht ein bisschen darauf zu reagieren, mal zu heilen, Bums, fällt. Ja, also es ist keine große taktische Komponente. Und jetzt sind wir eben angekommen in diesem Moment, wo es tatsächlich ein bisschen taktischer zugehen kann, wo man blocken kann, wo man eine größere Bandbreite hat an Fähigkeiten, an Bewegungen, die die Charaktere machen können. Es ist ein, finde ich, sehr guter Kompromiss zwischen, zwischen allem, zwischen eben einem, einem, einer taktischen Komponente und einer Action-Komponente. Auch wenn das meiner Meinung nach kurzer Einwurf zu Final Fantasy VII Remake, dann ein bisschen zu einer Nummerninflation führt. Ich habe gesehen, Cloud startet irgendwie schon mit 1500 HP oder
1: sowas. Da verlieren Nummer dann so ein bisschen ihre Bedeutung, aber komme ich mit klar. Ja, da bin ich auch äh, verwundert, dass sie gleich mit so hohen Nummern starten, aber vielleicht haben sie sich dabei irgendwas gedacht, vielleicht soll es einfach nach mehr aussehen, von wegen ja, so schwach sind unsere Charaktere ja nicht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass man mit höheren Nummern besser mit Prozenten arbeiten kann,
0: also das ist ja alles eine Rechenaufgabe ist und äh, ich glaube, je höher die Nummern sind oder je größer, also so ab 100, ab 1000, kann man wesentlich besser mit inkrementellen Schritten arbeiten, mit inkrementellen Verbesserungen. Das ist eine reine Programmiersache, ist meine Vermutung, dass es daran liegt, ist aber nicht
1: weiter wichtig. Ja, also eventuell kleinere Balancing-Fragen. Es könnte ja sogar noch sein, dass sie in der fertigen Fassung niedrigere Zahlen haben, glaube ich aber tatsächlich nicht. Ich denke, dass das, was wir da jetzt gesehen haben, relativ nah am fertigen Produkt ist. Dafür ist die Zeit zum fertigen Spiel auch zu kurz als dass sie da ganz große Veränderungen machen, außer noch ein klein bisschen Balancing, wie viel Schaden jetzt etwas macht oder welche Schwächen oder was weiß ich. Aber was ich da dann noch ganz interessant finde, ist, dass wir diese Entwicklung ja bei einer ähnlichen Reihe auch, also was heißt bei einer ähnlichen, eigentlich einer ganz anderen Reihe, die aus einer anderen Richtung kommt, gesehen haben, bei Yakuza, dessen Kampfsystem immer clunky war, auch bei Teil 7 so hakelig aussieht, aber wo der Schritt weggegangen wurde von, okay, es ist wie ein 3D-Brawler, hin zu, es es ist immer noch ein 3D Brawler, aber wir wollen, dass die Charaktere regelmäßig spezielle RPG-mäßige Attacken, also wir sind die AOE Attacken, AOE Area of Effect meinst genau. du oder Attack of Opportunity, AOO. Ne, ich meinte Ersteres, aber Zweites, also, dass diese ganzen kleinen Dinge, die man aus diversen RPGs kennt, da eingebaut werden, was ich immer noch ein klein bisschen befremdlich finde, gleichzeitig aber eine lustige Idee und sie auch da diese diese Brücke schlagen für mich zu, also die wir auf beiden Seiten sehen, deswegen ist Final Fantasy VII da für mich ein schönes Beispiel, das jetzt aus der, das nochmal aus der ursprünglichen Richtung kommt, wie wir es kennen, da ist ein RPG, das versucht ein Actionspiel zu sein, während wir die letzten zehn Jahre ja etwas anderes beobachtet haben, Actionspiele, die versuchen RPGs zu sein, sei es das große, große Dark Souls, Bloodborne, also überhaupt die From-Software-Spiele, die alle, auch äh, Sekiro, das kein Level-System in dem Sinne hat, aber mit Elementen spielt, die wir so eher aus Rollenspielen kennen. Also da, ich sehe es noch näher an einem klassischen Roll- äh, Rollenspiel als zum Beispiel an äh, Legend of Zelda Ocarina of Time, was da ja schon sich weiter weg entfernt von ich bin kein Rollenspiel im Sinne von aufleveln, irgendwelche Skills und sonst was. Es wurde immer nur, die, die Elemente waren für mich clever vertreten in der Form von den Items, die man findet, die dann den, den äh, Aktionsradius, den Aktionsschatz von Link verbessert haben. Aber gleichzeitig, wenn man sich die neueren anguckt, Breath of the Wild, auch da ist eine RPGisierung drin, und wenn es nur über das ganze item ist. Ja, also äh, Breath of the Wild, und jetzt, also, ist, wir haben immer einen Titel, die jedes Mal auftauchen.
0: Aber Breath of the Wild ist einfach, äh, glaube ich, für mich ein, ein, ein äh, tatsächlich bahnbrechendes Spiel. Also insofern kann man das gerne mal nennen, äh, ist mehr ein äh, Rollenspiel als, ich glaube, viele, viele Zelda-Titel vorher. Also äh, allein dadurch, dass du dieses Number Crunching hast, dass du dass du dich über Ru- äh, Ausrüstung aufwerten kannst, was bei den anderen ja nur in Ansätzen vorhanden war. Die Zelda-Reihe war nie eine Rollenspielreihe. Es war ja immer eine Abenteuerreihe. Oder Ad- Action-Adventure kann man auch sagen. Aber das, die Grenzen sind fließend. Das haben wir auch festgestellt. Das sieht man auch, glaube ich, an dieser Final Fantasy VII-Demo, dass die Grenzen zwischen Action-Spiel, Rollenspiel fließen sind. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass Final Fantasy VII eine schöne Möglichkeit aufzeigt, dieses doch etwas eingefahrene Japano-Rollenspiel-Genre, dem nochmal ein bisschen Leben einzuhauchen. Zwar natürlich, es gibt Titel wie Octopath, Traveler, von dem gesagt wurde, hey, das ist ein super JRPG-Titel, war auch entsprechend erfolgreich. äh, Hat aber auch, wie du ja weißt, Max, äh, er hat das so ein bisschen gespielt, beziehungsweise zugeschaut.
1: Es hat auch seine Probleme. Es hat nicht nur seine Probleme, und das ist jetzt nicht als reine Kritik verstanden oder zu verstehen. Es ist mit Absicht ein Oldschool-RPG. Ja, da gibt es dieses Break-System, was drin ist, aber im Endeffekt ist es dieses... Warten, 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 zuschlagen, warten, 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 zuschlagen, weil wir ja 2D sind, Sprites, links sind eure Charaktere, rechts die Gegner und andersrum, aber äh, es sind Charaktere, die sich gegenseitig ansehen und ihr wählt einfach nur Abilities aus, die Bewegung, die auch tatsächlich etwas bewirkt, also jeder, der zum Beispiel Dragon Quest 11, also 11 gespielt hat, (lacht) Entschuldigung, der weiß, dass man standardmäßig seine Kämpfer auf dem Schlachtfeld bewegen kann und das hat keinerlei Einfluss auf den Kampf. Es ist tatsächlich nur, dass man irgendwas zu tun hat, während man äh, seine, die, die Buttons betätigt. Und das ist für mich dann sinnbefreit. Also ich will eine... Ich will auch hier Nino Kuni. Hatte damals... Du konntest freischalten, dass du mit Kreis springen konntest. Und die, der Untertitel dazu ist auch bringt nichts, macht aber Spaß. Und so blöd das ist... Es ist was dahinter, man will den Spieler mehr involvieren, man will, dass der Spieler den Controller nicht weglegt oder weglegen muss. Das ist ja auch eine Sache, warum viele moderne Spiele weg von langen Cutscenes gegangen sind, weil man genau das nicht mehr wollte. Den Controller weglegen und sagen, ja, also ich komme in zehn Minuten wieder oder einer halben Stunde. Manche Spiele wehren sich dagegen, die haben auch mal bessere, mal schlechtere Gründe, aber insgesamt lässt sich nicht bestreiten, dass es diesen, diesen Trend zur Einbeziehung des Spielers dass er, aktiv, dass er das Gefühl haben soll, aktiv zu sein, die meiste Zeit, dass das da ist. Und dass das auch auf niedrigstem Level funktionieren kann. Also Man sieht sich nur die ganzen Rhythmusspieler an, die sich immer wieder wie geschnitten Brot verkaufen, leicht zu programmieren für die Studios. Und im Endeffekt machen wir nichts anderes, als im richtigen Moment die Knöpfe drücken. Und desto schwerer es ist, desto schneller müsst ihr Knöpfe drücken oder desto mehr müsst ihr aufpassen. Und es ist diese Konzentration, die in das Spiel fließt. Und ich denke, das hilft, im Endeffekt auch bei dem großen Thema Immersion. Mich würde es freuen, wenn Final Fantasy 7 Remake da einen Schritt aufzeigt oder Ideen aufzeigt. Weil seien wir ehrlich, die meisten Studios können sich das nicht leisten, so viel Politur in ein Kampfsystem zu bringen wie Square Enix. Square, Square Enix hat es ja auch über mehrere Spiele entwickelt. Überhaupt, Square Enix, man kann da viel kritisieren, ist auch richtig, das zu kritisieren. Aber wenn man sich Square Enix die Final Fantasy-Reihe sowie die Kingdom Hearts-Reihe ansieht, die nie perfekt sind, die immer Probleme haben. Aber wenn man dann in einem neuen Spiel sagt, boah, cool, was die für Ideen hatten, kann man fast darauf setzen, schaut euch die letzten fünf Spiele an, die die gemacht haben. Es wurden immer wieder Querverweise genommen. Also Final Fantasy 13 die Trilogie, war allein deswegen schon spannend zu sehen, wie sie das eine Kampfsystem, das sie in 13 hatten, in 13.2 getweakt haben, in 13.3 ein neues Kampfsystem um das ursprüngliche Kampfsystem herum geschaffen haben, das sich wieder neue Regeln ausgedacht hat und trotzdem auf derselben Basis fußte. Also es gibt kaum ein, äh, es gibt glaube ich wenige Studios, die so aggressiv ausprobieren und das dann halt auch manchmal oder in Regelmäßigkeit bei ihren aaa titeln bei den Prestigetiteln, was immer Leute unglücklich machen wird. Sei es Final Fantasy XII, wo sie so Richtung WoW gegangen sind. Sei es Final Fantasy XIII, wo es plötzlich mehr um Klassenwechseln im Kampf als um das Auswählen von Attacken ging, was äh, vielen auf die Nerven gegangen ist. Sei es Final Fantasy XV, was plötzlich ein quasi Kingdom Hearts war. Wo man dann plötzlich sagen konnte, okay, Kingdom Hearts fühlte sich da ausgereifter an, weil in Kingdom Hearts schon viel mehr damit experimentiert wurde. Schlechteres meistens rausgeworfen wurde und Besseres reingebracht wurde. Es dafür dann aber auch immer wieder Neuerungen gab, wo man dachte, völlig overpowered oder völlig nutzlos. Also das ist dann auch was das ist dann was spannendes und ich hoffe einfach, dass, dass sich das übernehmen lässt, weil das was ich jetzt aus der Demo gesehen habe von Final Fantasy VII Remake ist eine Art von RPG, die mir persönlich sehr viel Freude macht, weil ich mich selber dabei erwische, wirklich althergebrachte JRPGs zu spielen und wenn das nicht absolute Lieblinge von mir sind, wie Final Fantasy 7 oder Final Fantasy 9, dann denke ich, ich hätte gerade gerne was, wo ich mich mehr involviert fühle. Und das könnte passieren in einem Monat. Ja, das werden wir sehen müssen,
0: wie wirklich
1: begeisterungswürdig
0: Final Fantasy 7 Remake ist, wie, welche Story erzählt wird, welche Wendungen es vielleicht gibt, die wir so noch nicht kennen und wie viel Spiel dann tatsächlich in Final Fantasy 7 steckt, weil man trotzdem daran erinnern muss, die ersten, ich glaube, drei, vier Stunden von Final Fantasy VII spielen sich in Midgard ab und mehr werden wir in diesem ersten Teil des
1: Remakes wahrscheinlich nicht sehen. Genau, und die das mit Zeit haben sie sich immer zurückgehalten. Ich denke mal, dass sie etwas anstreben zwischen 15 und 20 Stunden. Also, und ich sage jetzt mal, dass bei den 20 Stunden schon der ein oder andere die ein oder andere Sidequest drin sein wird, drin sein muss, wenn nicht gar alle. Also wir werden es sehen. Ich hoffe, dass sie nicht zu viel, das ist tatsächlich so, um jetzt noch ganz kurz auf den Titel selbst zu gehen, das ist meine einzige Furcht, dass sie versucht, dass sie hoffentlich nicht den Fehler machen, zu viele Sidequests einzubauen, einfach nur um Busy Work ins Spiel reinzubringen. Da komme ich dann aber zu dem Punkt, Johannes und ich sind ja in der unglaublich tollen Situation unseres Lebens, dass wir äh, arbeiten, um Geld zu verdienen, um unsere Miete und den Strom zahlen zu können. Und ich habe Bock auf ein Spiel, das mich nicht viel länger als 10 bis 15 Stunden kostet. Also ich habe, ich wäre super happy, so doof das klingt, mit einem Final Fantasy, wo ich sage, das hält die Qualität, auch das Tempo, das diese Demo vorgegeben hat. Das und ich sage ich sag mal so, also die Demo war jetzt dreiviertel Stunde. Sagen wir mal, jedes Szenario, das, das es im Hauptspiel gibt, braucht man eine dreiviertel Stunde bis Stunde für. Es gibt ja schon so irgendwas zwischen 5, 6, 7 Stationen, die es da abzuarbeiten gilt. Also allein damit käme man schon auf sieben Stunden, wenn jede Quest so ausführlich ist wie dieser Anfang. Und das sind sie zeitlich auch ungefähr. Also muss ich jetzt nicht extra aufzählen. Aber ich sehe genug Material, um ein Spiel zu machen, das so die Länge eines Uncharted 1, Uncharted 2 hat. Und dann kommen noch ein paar Sidequests rein ne ja, und das entspricht ja so ein bisschen auch der
0: Zielgruppe der nostalgischen Zielgruppe die Square Soft äh Square Enix damit ja auch ansprechen will ansprechen muss sozusagen denn Leute die jetzt 14 15 sind können mit Final Fantasy 7 vielleicht nur noch als Meme irgendwas anfangen die haben andere Sachen andere Sachen die sie begeistern die Hauptzielgruppen denke ich sind Leute in unserem Alter die Final Fantasy 7 tatsächlich gespielt haben und die diese nostalgische, dieses nostalgische Gewicht weitergetragen haben. In einem Monat kommt es raus. Wir werden sehen, wie es sich dann gestaltet. Ich bin mir sicher, Max wird relativ schnell zuschnappen. Tatsächlich ist mein Backlog noch relativ groß, deswegen werde ich erstmal passen müssen. Aber es ist es, es ist spannend. Es wird ein spannender Monat. Und vielleicht haben wir dann in einem Monat auch die Möglichkeit, nochmal das Thema Wiederspielwert äh, erneut. Zu, zu thematisieren in der Frage, ob Final Fantasy 7 beispielsweise oder das Final Fantasy VII Remake eben auch Wiederspielwert bietet in seinem ersten Teil. Und damit äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und bedanke mich bei dir Max für deine Gedanken und hoffe wir hören uns nochmal wieder.
1: Die Musik ist wie immer von Glory of Joanne und ich denke auch, dass wir nicht nur zum Wiederspielwert wieder zurückkehren werden, sondern auch zu Final Fantasy VII Remake noch ein-, zweimal. Denn da gibt es echt noch ein paar spannende Sachen. Und damit meine ich nicht, dass wir ein Let's Play oder Walkthrough zu machen, sondern äh, lasst euch überraschen. Bis dann. Auf Wiederhören.